0: Ja, hallo zusammen, äh, heute im Change Rider Format, eigentlich Change Sitter Format, lieber Chris, wir haben dich heute wieder dabei, äh, IT-Unternehmer, Investor und du bist ja auch Mitglied des Digitalrats der Bundesregierung, letztens haben wir uns im ähm, Volocopter getroffen, glaube ich, bei gefühlt 49 Grad auf der Digital X, jetzt ist es heute ein bisschen angenehmer, du bist an der Küste, ich bin in Tirol, erstmal, wie geht's dir?
1: Ja, danke mir. Jetzt wissen wir, wir scheinen uns immer ähm, an komischen Orten zu treffen. Ne? Äh, das mit dem Tesla hinten klappt nicht. Genau. Aber du, wir werden mal,
0: wenn wir wieder raus dürfen, ähm, fahren wir zwei auch mal Tesla und dann können wir mal ein schönes langes Interview beim Fahren machen. Das ist doch großartig, <lacht> so einen echten Podcast. Genau. So, jetzt sag mir mal, ähm, Corona-Krise, was sind so die Themen, die die du so jetzt positiv für dich mitnimmst? Also gab es so die letzten sechs, sieben, acht Wochen äh, Themen in deinem privaten Leben oder im Businessleben, wo du sagst, hey, das ist jetzt mal eine coole Veränderung ähm, und da blicke ich jetzt ähm, positiv in die Zukunft. Und was sind so die negativen Impacts, die so für dich jetzt persönlich siehst, bevor wir dann vielleicht auch noch nachher auf die Wirtschaft eingehen?
1: Also ähm, ich habe was äh, total... Äh Positives erlebt, nämlich, dass Menschen äh, zusammenarbeiten in, in wirklich total spontaner Weise, ähm, auch erstmal ohne Diskussion über Kommerz oder sonst irgendwas, sondern wirklich nur um Ergebnis interessiert sind, weil so wirklich fett die Erkenntnis durchgesunken ist, dass man eben doch mit Egoismus nichts erreichen kann, sondern dass wir es nur zusammen schaffen können. Und, und dieses diesen Spirit, ja, den sieht man, glaube ich, ähm, an ganz vielen Ecken. Nicht überall, aber an ganz vielen Ecken und das finde ich total positiv. Also für mich ist das, das ist so motivierend. Ich habe in den letzten Wochen wirklich 20 Stunden am Tag durchgearbeitet ähm, mit einem ganzen Team und ein großes Vergnügen. Und diese Leute, die wirklich da richtig sich hinterher, hinten dran klemmen, das ist unglaublich beeindruckend, was da passiert. Das ist das erste Positive. Das zweite Positive, ähm, was ich sehe, ist, ähm, dass äh, ja auf einmal Digitalisierung geht, gell? Äh, vorher haben alle gemeint, äh, Change Management und Change Management und noch Change Management und, und Piloten und so und kack. Ja? Und jetzt wird es einfach gemacht. Also ich habe wirklich so den Eindruck, wir saßen die ganze Zeit im Liegestuhl äh, und irgendjemand hat jetzt mal Kipp Was einmal Wasser über uns aufgekippt und auf einmal läuft das. Ne? Also das finde ich unglaublich cool. Ähm, Viele Leute, von denen ich so gehört habe, die sagen auch, ja, das ist ja auch privat jetzt total super, weil äh, man viel zu Hause ist. Und so. Das kann ich jetzt nicht so nachempfinden, wie gesagt, bei den Arbeitszeiten, aber ansonsten äh, ganz prima. Jetzt fragst du, was ist negativ aufgefallen? Negativ ähm, finde ich ein paar Sachen, die aufgefallen sind. Also ähm, es, es gibt einfach ähm, unglaublich viel äh, Verwirrung, und es gibt ganz viele Diskussionen, also egal, ob jetzt über den Digitalteil oder über Startups oder äh, über äh, Corona-Apps und sonstige Sachen, ähm, die unglaublich persönlich geführt werden. Und ich finde, das ist einfach völlig überflüssig. Also auf der einen Seite hast du große Gemeinschaft und auf der anderen Seite hast du Leute, die scheinbar verlernt haben, sich so zu streiten, dass sie sich nicht gleich an die Gurgel gehen, sondern zu streiten, um irgendwas besser zu machen.
0: Okay, ja super, gebe ich dir in allen Punkten recht. Ähm, ich würde mit dir gerne mal so ein bisschen auf ähm, die Forschung und Wirtschaft und Politik eingehen. Das ist ja so ein bisschen, die ähm, Wirtschaftsköpfe haben so jahrelang ja gefordert ähm, und auch Teil der Gesellschaft, dass die drei Gruppen ja eigentlich viel enger zusammenarbeiten müssen. Jetzt nehme ich mal das Thema Klimaschutz. Ja, Da habe ich ja so das Gefühl, dass da eigentlich nicht so eine enge Zusammenarbeit erfolgt ähm, ist und man da auch jetzt nicht irgendwie ähm, einen Status der Forschung äh, in irgendwie äh, politischem, Maßnahmen schnell umgewälzt hat und ähm, in der Wirtschaft das teilweise auch nicht gemacht hat. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt in dieser Corona-Krisenzeit doch auch anders. Also, dass da wirklich die drei Parteien doch wirklich sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Wie ist da so dein Blick drauf? Du bist ja auch nah sowieso an der Wirtschaft dran, aber natürlich auch nah an der Forschung und natürlich auch an der Politik dran.
1: Also, ich würde das gar nicht mit Wirtschaft, Forschung und Politik machen. Aus meiner Sicht sind die drei Kräfte, die es gibt, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Ähm, und ich okay. würde gerne nachher noch einen, einen Slide schicken, vielleicht könnt ihr das ja mal einblenden. Ähm, das, das Thema ist ja wirklich, dass unser System so stabil funktioniert, weil diese drei Teile jeder immer an den beiden anderen zieht oder Also wir haben die Politik, die sagt, die Wirtschaft macht nichts und die Leute sind äh, irgendwie komisch und wir haben die Wirtschaft, die sagt, die Politik macht nichts und die Leute sind komisch und die Leute, sagen, die Politik ist komisch und die Wirtschaft ist komisch. Ja, ähm, und dadurch haben wir doch ein gutes Gleichgewicht gekriegt. Also ich übertreibe jetzt natürlich. Ja, aber wir haben ein sehr gutes Gleichgewicht gekriegt, weil keiner vollständig seine Interessen einfach nur durchsetzen konnte, sondern es hat ein Gleichgewicht zum Vorteil aller gegeben. Ähm, und ich glaube, das war für uns die längste Zeit super erfolgreich. Und ähm, das Problem jetzt ist, jetzt also schon die ganze Zeit sichtbar bei Digitalisierung, dass der stabile Teil dieses Systems immer enger zusammen ist. Und wenn du so ein Dreieck hast, wo drei Teile aneinander ziehen, aber das Dreieck wird immer kleiner, irgendwann ist es so klein, da fällt, fällt alles äh, irgendwo äh, rechts runter. Und das das erstaunt und das ist natürlich bei Krise noch viel schlimmer, oder? weil ähm, das Dreieck viel schneller kleiner wird. Und das Erstaunliche ist ja jetzt, dass wenn wir ein neues System haben wollen, also ein System, was zum Beispiel viel mehr auf, auf Digitalisierung läuft oder viel mehr auf Technik basiert und, und Menschen wirklich nicht als Rädchen an einer Maschine arbeiten, sondern Menschen tatsächlich als Menschen arbeiten und wir nicht nur auf Profit maximieren, sondern auf Menschlichkeit maximieren, beim profitabel Profitabelsein, dann müssen wir ein neues System haben. Und in dieses neue System können wir nur zusammenkommen. Und normalerweise gibt es ja eigentlich nur riesige Krisen, die zu solchen Wechseln führen. Also wenn man von einem, ich sag mal, Staat mit Bismarck hinkommt zu einer Bundesrepublik, die ein Wirtschaftswunder produzieren kann, dann liegt eine riesige Krise dazwischen. Das ist jetzt vielleicht auch so. Also ich hätte immer gehofft, dass wir diese Transformation völlig ohne Krise schaffen, aber es ist tatsächlich so, dass, dass wir jetzt natürlich eine gigantische Krise haben, und auf einmal geht es auch. Also Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ziehen zum größten Teil an einem Strang und sind sich auch mal halbwegs einig ähm, und, und laufen. Ähm, es wäre noch viel produktiver, wenn es diese positive Streitkultur gäbe, statt dass sie ständig irgendwas zuweisen. Und ich glaube, wir müssen unsere Einstellung zum News-Cycle komplett überarbeiten. Ja?
0: Ähm, erzähl noch ein bisschen mehr zum News-Cycle. Was verstehst du darunter?
1: Ja, Wir haben heute diesen, diesen News Cycle, der wo jeden Tag quasi äh, entweder das gleiche x-mal durchgekaut wird oder man äh, das Haar in der Suppe finden muss. Und je schneller man reagieren will, desto mehr Haare gibt es in der Suppe. Ähm, das ist ja natürlich, wenn jetzt Menschen da sind, die eben vermeiden wollen, dass sie angezählt werden und dass sie irgendwie schlecht dastehen, dann werden wenig Entscheidungen getroffen. Wenn wir aber also ein
0: bisschen äh, Cover your ass Mentalität nenne ich das immer in meiner. Sprache. Sachen
1: dadurch, dass wir jemanden äh, erstmal richtig an die Wand stellen. Also guck mal, äh, ich habe jetzt diese, diese ähm, Corona-Tracing-Sachen gemacht und ich habe immer gesagt, man muss zwei verschiedene Modelle haben und weil ich gesagt habe, man darf nicht nur eins haben, bin ich auf Twitter dermaßen runtergemacht worden. Da kannst du sagen, also jeder normale Mensch, ähm, und ich zähle mich nicht immer zu den normalen, müsste euch sagen, Entschuldigung, warum mache ich das? Also warum sollte ich mir das antun? Und wenn da deine Karriere dran hängt, ja, also im Sinne von ähm, du wirst wiedergewählt oder dein äh, äh, guter Job geht verloren oder sonst irgendwas, machst du sowas doch eigentlich erst recht nicht. Also ich glaube, es ja. wäre super positiv, wenn man einfach sich streitet, das ist total in Ordnung, das ist notwendig, das ist wichtig, aber es muss nicht gleich unter die Gürtellinie gehen und wir befördern das natürlich dadurch, dass es immer News geben muss. Also ich glaube, wir müssen, wir müssen hin von News wieder zurück zu Information. Okay, verstanden, verstanden.
0: Ähm, lass uns ähm, gleich über die Tracing-App sprechen, aber jetzt nochmal deinen Blick auf die Wirtschaft. Ähm, wie, ist so, ähm, also wie ist dein Blick drauf jetzt auf die nächsten, sage ich mal, sechs, 12, 18 Monate? Also durch den Shutdown sind ja doch viele Bereiche doch äh, massiv negativ betroffen, ja. was ähm, äh, was ihre Geschäftstätigkeit angeht. ja. Wie siehst du jetzt ähm, da vor allen Dingen den deutschen Mittelstand aufgestellt in den nächsten, sage ich mal, 12, 18, 24 Monaten? Hast du da einen Blick drauf? Wie beschäftigst du dich da? mit diesem Thema?
1: Das erste Mal ist, es ist ja klar, dass ein solcher Einschnitt, also wir halten die Welt ja an, wir haben sie angehalten, die Städte sehen aus wie Zombie Zombiespiele, ja? dass so ein Einschnitt natürlich wirtschaftlich dramatische Folgen hat. Und ich glaube, das absolut Entscheidende in diesem Teil ist der Arbeitsplatzerhalt, weil wir werden nie wieder anständig auf die Füße kommen, wenn wir zuerst, erst werden alle arbeitslos und dann äh, langsam stellt man fest, dass es doch wieder Wirtschaft gibt und dann geht es wieder langsam hoch. Ich glaube, wenn wir es schaffen könnten, ähm, in dieser Zeit Arbeitsplätze zu erhalten, einfach nur Arbeitsplätze zu erhalten und den Leuten die Sicherheit zu geben, dass ihnen da nichts anbrennt, dann wird unser Restart einfach unglaublich gut sein. Und ich glaube, weil in Europa mit Bedacht gehandelt wird und weil wir ich sage mal, diese großen, vielen Mittelständler haben, die tatsächlich sich noch irgendwie für die Menschen interessieren, ähm, haben wir hier eine absolut einmalige Chance, weil ähm, wir werden die Chance kriegen, einen Restart zu machen und die Welt wird weiterhin Produkte brauchen ähm, und die Weltbevölkerung wird jetzt nicht sofort, äh, hoffentlich äh, äh, stark einbrechen. Ähm, es spricht überhaupt nichts dagegen, dass ein Markt in endlicher Zeit wieder da ist. Wenn wir uns unsere Kraft erhalten und jetzt haben wir einen Staat, der glücklicherweise eine Zeit lang gut äh, gespart hat und eben nicht sinnlos Geld ausgegeben hat und sich das auch leisten könnte, ähm, dann äh, werden wir, das ist, also aus meiner Sicht ist das die absolute Chance Europas. Das, dieses Ganze, wir haben jetzt, wir, wir üben jetzt jeden Tag hier in Europa digitalisieren, wir stellen fest, wow, geht ja doch, ähm, wir stellen fest, dass Menschen wichtig sind, die vorher keiner beachtet hat und ich finde das so schön, dass die endlich in den Mittelpunkt gerückt werden und dass man auch mal Danke sagt und feststellt, dass man, ähm, egal für welchen Job Respekt äh, Menschen schuldig ist, ich glaube, dass das uns gesellschaftlich unglaublich gut tut und ich glaube, dass wir dadurch, dass hier besonnen gehandelt wird, ähm, haben wir eine riesige Chance. Großartig, Chris. Ähm, das war ja schon
0: fast ein Schlusswort. Wir sind aber noch nicht am Ende. Also großartig. Vielen, vielen Dank wieder hier für deine positiven äh, Worte in dieser ähm, doch ähm, äh, verrückten Zeit. Ähm, wenn ja man
1: das erreicht, also wenn du das wissen möchtest.
0: <lacht> ja, bitte. Feuer frei, also,
1: bitte. Ich, ich glaube ja, ähm, wir haben wir haben einen Staat, der sich wirklich anstrengt. Also das, was, was da momentan regierungsmäßig gemacht wird, das ist ja völlig unvorstellbar eigentlich gewesen. Also bis vor kurzer Zeit war das völlig unvorstellbar, dass solche Sachen gemacht werden. Nicht nur in, in Summe, sondern auch in Geschwindigkeit und auch mit Menschen, die sich trauen, Entscheidungen zu treffen, also die meisten, und die dann auch durchgezogen werden. Und ähm, das, was natürlich ein bisschen schade ist, ist, dass der Schnittstelle von Politik zu, zu Wirtschaft häufig über so Verbände geht oder über sehr große Unternehmen. Und da hast du natürlich das Problem, dass, diese, dass da äh, jeder Interessensverband seine eigenen Interessen vertreten muss. Und ich glaube, das ist, muss, also das ist jetzt auch, das ist jetzt nicht schlimm an den Interessen Interessenverbänden, sondern so sind die gestrickt, ja. Ähm, das führt aber natürlich zu kompletten Überforderungen. Also da musst du zuerst die die Gaststätten abarbeiten und dann die Freiberufler und dann die ich weiß nicht was. Ähm,
0: dann die das, Messegesellschaften und die ja. Fahrdienste und die Fluggesellschaften und die whatever, ne?
1: Wir verstehen, uns. was ich denke, genau. ist eigentlich was viel Einfacheres. Ähm, wir sollten, und um, um den Staatshaushalt auch nicht komplett zu ruinieren, wir sollten eigentlich, ähm, Arbeitskraft finanzieren. Also wir sollten meiner Meinung nach, ähm, ähnlich wie das in dem European Rescue Plan ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg gelaufen ist, Kredite dafür vergeben, dass die äh, Beschäftigtenzahl nicht runtergeht. Kannst du einfach machen, kannst du sagen, hier leg uns deine Payroll vor, ähm, lieber X, und das geht natürlich auch für Selbstständige, weil die ja auch äh, ihr Einkommen verbuchen müssen, und sagen, okay, deine Payroll mal x, also so viele Monate, wie wir denken, dass es halt notwendig ist, das ist dein Kredit. Und du kannst so lange dein Payroll Volumen, bzw. die Anzahl Mitarbeiter nicht verändern, wie du den Kredit hast. Und du kannst ihn natürlich jederzeit zurückzahlen. Damit hat die Wirtschaft ein großes Interesse, ich sag mal, die Kredite frühzeitig zurückzuzahlen. Und du hast die Möglichkeit, wirklich über alle Interessensverbände hinweg eine Förderung durchzuziehen. Ich glaube, das ist, wäre das Einfachste, was du machen kannst.
0: Aber gibt denn, Chris, ähm, die, äh, habe ich nicht Altmaier gehört, der gesagt hat, es gibt da jetzt eh Unbegrenzkredite oder nicht, oder? Gibt's das, äh,
1: war das nicht mal so ein Satz, der mal vor, ich glaube, für vier Wochen gefallen ist? Ja, und dann sind die ganzen Mittelständler zur Bank gelaufen und die Bank hat ihnen gesagt, und hey, haben sie nicht äh, gekriegt. Äh, ja, natürlich nicht, weil, <lacht> weil ähm, wenn jemand einen ähm, uncertain business outcome hat, sagen wir mal ein Restaurant, ja, wo du keine Ahnung hast, wann da wieder ähm, äh, Gäste ja. reinsitzen dürfen dann kriegt er keinen Kredit von der Bank, weil da geht er ja durch die ganz normale Kreditprüfung durch ja, und das geht anderen Unternehmen ja auch so. Und ähm, ja. Das ist aber nicht das Relevante, sondern das Relevante ist, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben ja? und dass man gute Konditionen macht, dass solche Kredite auch lange zurückgezahlt werden können. Das kannst du ja in den Staatshaushalt reinnehmen. Und na klar, irgendwer ja geht immer Pleite dabei, aber viel besser, man kann diesen Pleitewellen irgendwie äh, kontrollieren, als man hat das auf einmal. Das ist einfach nur ein Vorschlag, wie man es einfach regeln kann, und äh, wirklich die große Masse an Menschen erreicht.
0: Gut, da Super, dein Vorschlag zum arbeitsplatz ähm, Klasse, lass uns ein bisschen über dein ähm, Thema sprechen, wo du ja auch die letzten
1: Wochen, ja, ich, ich habe, ja bitte. Ich, ich ja. muss da noch was zu sagen. Die Politik gibt sich ja der wirklich redlich Mühe. Die stellen Budgets bereit, das gab es noch nie. Ja? Ähm, das Problem ist, dass wir das halt über das normale Bankensystem laufen lassen und die Banken können dann auch nicht anders, weil die werden ähm, dumm angemacht, wenn sie nachher keine Kreditprüfung und so weiter gemacht haben.
0: Ne, ich wollte gerade sagen, die haben wieder ihre Ratingkriterien, die wurden nicht geändert und dann können die die Kredite natürlich nicht ausgeben, genau.
1: Deswegen musst du so einen Mechanismus schaffen, wie ich das mache. Es war jetzt nicht irgendwie, ich wollte mich nicht über jemanden auskotzen, echt wichtig, sondern ich wollte sagen, was wir anders machen können, ähm, alle zusammen gut, super.
0: Ja, alle zusammen ist ja auch ein bisschen eine schöne Überleitung, ist ja so ein bisschen auch ein Stichwort ähm, zu dem Thema, was sich ja die letzten Tage und Wochen ja, wie ich gehört habe, mindestens 15 Stunden am Tag unter anderem beschäftigt hat, nämlich ähm, das Thema Corona-Tracing-App. Da gibt es ja ganz viele Ideen, ganz viele Lösungen. Ähm, kannst du mal so high-level sagen, was ist so die Idee dahinter? Also wie kann jetzt eine Digitallösung äh, helfen, die wir ja alle dann wahrscheinlich auch nutzen sollen und auch werden, ja ähm, hier äh, Corona einzudämmen und die Infektionsraten zu reduzieren und äh, uns da schneller aus dem aus der Uncertainty rauszuholen, sagen wir mal so.
1: An sich ist das Prinzip wirklich super einfach, oder? Das Prinzip ist super einfach. Warum? Ähm, weil sowas gibt es schon die ganze Zeit. Also so mit Infektionskrankheiten wird seit Anno dazu mal so umgegangen, Typhus ist auch schon so behandelt worden. Ja? Wenn du einen Kranken hast, der eine ansteckende Krankheit hat, versuchst du rauszufinden, wen der alles angesteckt haben könnte. Sogenanntes Contact Tracing. Oder? Und ähm, dieses Contact-Tracing funktioniert normalerweise deswegen sehr gut, weil die Leute Symptome haben, wenn sie ansteckend sind. Ja, und dann äh, ja. ist, ist der Ansteckungszeitraum relativ kurz und dann hast du den großen Vorteil, dass ähm, man sich da auch erinnern kann, wen man so getroffen hat und das quasi so im Gespräch klären kann. Ich habe Tante Käthe und äh, Oma angesteckt, ähm, vielleicht mit Masern. Ähm, jetzt bei, bei Covid hast du das Problem, dass die Krankheit erstens, häufig asymptomatisch verläuft. Das heißt, überhaupt keine Symptome gibt. Und dann, Verstand. selbst wenn man später Symptome hat, die Symptome auch noch auftreten, nachdem man Leute ansteckt. Und damit kannst du also nicht den Klassiker machen, wie bei SARS zum Beispiel überall Fieberthermometer aufstellen und gucken, ob Leute mit Symptomen kommen und die halt befragen, zu wem sie alles Kontakt hatten. Sondern du musst wirklich einen Blick in die Vergangenheit machen teilweise 14 Tagen und wenn ich dich jetzt frage hey wen hast du für 14 Tagen getroffen dann sagst du so, da wird nicht viel mehr rumkommen ne? jetzt kommt ne? ich kann dir die Frage
0: beantworten weil ich seit sechs Wochen hier auf 1000 Meter Höhe bin und tatsächlich nur zwei Personen in sechs Wochen gesehen habe das ist aber die große Ausnahme und wie kommst du an Essen Mann Bitte? Ja, das ja, genau. Also, das ist ja hier gut über Lieferdienste gemacht. Ne? Also, das heißt, du kannst hier beim Supermarkt anrufen, geht da nicht online und
1: die liefern dir das Zeug alles hoch. Na ne? ja, gut, dabei. dann triffst du auch Leute, hoffentlich mit Abstand und so weiter. Ja, aber ja, ähm, egal. Mundschutz. Also, du, du ja. hast Glück. Du hast Glück. Wir anderen ja, haben nicht so Ich
0: bin auch die Ausnahme, sage ich immer.
1: Ja? ja, das wissen wir ja schon, dass du die Ausnahme bist. Ähm, also, du hast Glück. Und äh, die anderen haben nicht so viel Glück, äh, bedauerlicherweise, und deswegen brauchen die den Blick in die Vergangenheit. Und äh, wenn man sowas machen will, dann doch am einfachsten digital, weil man ja eigentlich nicht die Frage beantworten will, wo warst du und wann warst du, wo und bla, und wen genau hast du getroffen, sondern die eigentliche Frage ist, äh, mit wem warst du, wie lange, wie nahe zusammen? Und da kann man noch Zusatzfragen stellen, wie körperlich aktiv warst du dabei und, und was die äh, Epidemiologen oder Virologen so sagen, was äh, äh, irgendeinen Effekt hat. Ähm, und dann kann man sehen, dass man digital selbstverständlich diese verschiedenen Nähenereignisse aufzeichnen kann. Und die grundsätzliche Frage, die wir uns in Europa stellen müssen, ist, wir haben es ja vorgemacht gekriegt, also die Chinesen haben es einfach gemacht, ähm, und deswegen finde ich auch eine Diskussion von, bringt das überhaupt was und so, ist einfach komplett überflüssig, weil es hat uns schon jemand vorgemacht, es geht. Ja? Ähm, Verstanden. Und deswegen ist die eigentliche Frage in Europa, können wir das mit Erhalt von Privatsphäre machen? Und die Antwort, wenn man sich wirklich auf die Nähe konzentriert und nicht auf die Standorte und sonst irgendwas alles, dann geht das. Weil dann kann ein Mensch anonym bleiben, bis er beschließt, zum Beispiel dem Gesundheitsamt zu sagen, wer er denn tatsächlich ist. Und ich glaube, das ist einfach zum Erhalt von Privatsphäre wichtig. Jetzt gibt es natürlich andere, die sagen, ja, aber die Grundrechte sind so schon eingeschränkt, da können wir das auch noch einschränken. Ich glaube, wir müssen auch mal diesen Schritt gehen, wo es um Mündigkeit geht, wir sollten daran freiwillig teilnehmen. Warum? Weil wir alle als Gemeinschaft und jeder Einzelne als Person etwas davon haben, wenn das möglich wird. Nämlich die schnelle Rückverfolgung von Infektionsketten. Weil, weil nur wenn das geht, können wir in einer Zeit, die ja noch mindestens anderthalb Jahre geht, in der dieses Virus in der freien Wildbahn ist, können wir schnell genug ähm, Leute, die infiziert sind, in Isolation bringen, sodass sie nicht mehr viele andere anstecken, sodass wir planen können, was auf unsere Krankenhäuser zukommt, dass wir die Leute alle anständig versorgen können und so weiter. Wenn, wenn es exponentielles Wachstum gibt von Infektionen, dann ist das halt sehr schnell nicht mehr gewährleistet.
0: Jetzt habe ich mal eine dumme Frage. Wieso machen wir das nicht einfach? Ich habe mal bei mir im iPhone mal nachgeschaut. Das ist ja standardmäßig aktiviert, dass ich ja hier meine meine Orte, die die ich oft besucht habe, dass mir das genau angezeigt wird. Also das Thema Tracking gibt es ja auch schon teilweise auch hier über Apps. Das ist ja auch schon allgegenwärtig. Also wieso bringt man jetzt nicht eine Lösung raus und da kann jeder Bürger entscheiden, nutze ich sie oder nutze ich nicht? Und dann schauen wir mal, wie ist die Datenbasis und dann über über Bürger, die vielleicht erzählen, hey, ich nutze es und es hat mir das und das gebracht, aber positive Beispiele können wir da auch für dich die Ängste reduzieren. Also, wieso macht man es sich einfach?
1: Das, was du jetzt beschreibst, geht quasi über Lokationsdaten. So, und diese Lokationsdaten, die sind ähm, erstens natürlich sehr ähm, nicht privatsphärenmäßig, weil wenn ich weiß, wo du schläfst und wo du deinen Tag äh, verbringst und äh, welche Freundinnen du hast, ja, dann dringe ähm, ich schon ziemlich tief in dein Privatleben ein. Klar. Ähm, und das ist vielleicht zu vermeiden, weil, ähm, also das ist mit großer Sicherheit zu vermeiden, weil Privatsphäre ja recht weit oben hängt in unseren Grundwerten. Ähm, Verstanden. Das Zweite, was du hast, und das ist, äh, glaube ich, also noch äh, mindestens genauso schlimm, ist, dass diese Ortsdaten halt einfach dort, wo die Infektionsgefahr am größten ist, nämlich drinnen, einfach sehr schlecht sind. Ja, du hast also wirklich schlechte Ortsdaten in Gebäuden.
0: Verstanden. Das heißt,
1: es hilft dir in Wirklichkeit nichts. Mit Ortsdaten kannst du eigentlich nur Massenveranstaltungen oder, oder volle äh, äh, Orte kriegen, also ein Kaffee geht so ja oder, oder sowas, aber ansonsten ist es halt wirklich schwierig und deswegen ähm, geht man lieber auf diese Nähendaten, also man sagt, mit wem warst du wie nahe zusammen, dafür ist ein Telefon ursprünglich erstmal nicht gemacht worden, aber es geht halt, indem man äh, die Bluetooth-Signale ausmisst, wie die sich über die Zeit verändern.
0: Verstanden, und wieso, wieso macht man das dann nicht? Also wieso startet man jetzt nicht, wenn man freiwillig, das habe ich ja mit äh, mitgenommen von dir, wenn man freiwillig sich diese App runterladen kann und dann sagt man, okay, ich gebe jetzt die Bluetooth-Beschränkung frei
1: und ähm, genau, also wieso wieso startet man das nicht? Also ähm, wir haben vor, boah, ich weiß gar nicht, fünf, sechs Wochen äh, damit angefangen, ja, genau sowas zu starten ähm, und zu sagen, okay. Ähm, nicht nur das Tracing, das war echt klar, sondern war die Frage, kann man das überhaupt genug, genau genug messen? Also funktioniert diese Abstandsmessung bei Bluetooth? Weil da du missbrauchst ja ein Handy für was, was eigentlich gar nicht gedacht war. Manche haben ihr Handy in der Brusttasche, andere in der Gesäßtasche, der dritte trägt es Hals, weiß, weiß ich. Ja, ähm, also geht das überhaupt? Und dann die zweite Frage ist, wie kann man das, wenn man das Privatsphäre erhalten macht, wie kann man es so machen, dass es länderübergreifend funktioniert? Und ich glaube, das ist nach wie vor wichtig, weil was hilft es dir, gerade als Exportnation, wenn du deine Grenzen, also bei dir zu Hause quasi Infektionsketten gut verfolgen kannst, aber dich halt nicht bewegen kannst. Das ist persönlich schlecht. Also ähm, ich würde sonst nicht zu dir nach Tirol kommen können. Ja, ähm, und das ist natürlich auch wirtschaftlich schlecht, weil ähm, Wirtschaft mit geschlossenen Grenzen ist einfach furchtbar langsam und wir kennen ja alle die Vorteile des Binnenmarktes. Also den sollte man wieder herstellen. Und es gibt auch andere, die, also wir haben wirklich nur die Grundlage für sowas ähm, diskutiert und erzeugt. Und andere Leute haben Apps entwickelt und man sieht ja auch schon ein paar online. Und manche von denen sind scheiße und dann sind sie in der zweiten Generation besser und so weiter. Also da passiert ja was. Ähm, ein großer Nachteil war lange Zeit, dass eben äh, in den Betriebssystemen sowas nicht vorgesehen war, dass sowas dauernd läuft. Das heißt, solche Apps äh, hatten Schwierigkeiten auf äh, iOS und und ähm, weil sie, nicht in den, weil sie im Hintergrund nicht anständig gelaufen sind und bei Android haben die Telefonanbieter dann irgendwas rumkonfiguriert, damit das Battery Life besser wird und dann sind die Apps quasi wieder verschwunden. Also das war noch keine so richtig gute User Experience und deswegen freuen sich auch alle darüber, dass Apple und Google quasi was aufgestellt haben zusammen, was nämlich dafür sorgt, dass diese notwendigen Dienste auf der Betriebssystemebene ablaufen und damit quasi immer funktionieren. Okay, verstanden. Und was ist denn jetzt deine... Na, ja, sorry. so. Einem, nach, nach normalerweise würde ja so ein IT-Projekt, wo du denkst, das soll mal 50 Millionen Leute nutzen, ja, ähm, das entsteht ja nicht von, innerhalb, ja, aber das ist bisher aber schnell gewesen. Ne? So, und wenn wir jetzt überlegen, das soll nach, nach wenigen Wochen online gehen, dafür läuft schon ganz schön gut.
0: Okay, gut. Was ist denn jetzt so deine Prognose? Also ähm, wann kann man da mit was rechnen? Also vielleicht auch regional in Deutschland erstmal oder EU-mäßig kannst du da einen Blick in die Glaskugel werfen oder sagst du lieber, du willst lieber gar nichts sagen, weil das kommt dir ja eh vielleicht ganz anders und dann sprechen wir in zwei Wochen nochmal oder in vier.
1: Ich möchte dazu nichts sagen, aber ich möchte es erklären, oder? Weil ähm, ja. so eine App alleine hilft dir ja gar nicht. So, du hast eine App ähm, und jetzt sagen wir mal, wir sind im Lockdown und dann sitzt du zu Hause und ähm, die App nimmt genau die zwei Menschen auf, die du erkennst. Weil du mit denen tatsächlich so viel Nähe hast. Jetzt, wenn du kennst dich auch ein bisschen aus mit User Experience, wenn ich eine App habe, die absolut gar nichts für mich tut, dann höre ich relativ schnell auf, die einzuschalten und zu benutzen. Stimmt. Das heißt, ich glaube, erstens so eine App muss nahe an Lockerungen dran liegen. Sonst geht's. Hat einfach hast du keine Benutzer, die das irgendwie behalten werden. Und das Zweite ist natürlich auch, dass so eine App sich ja in ganz viele Dinge einbinden muss. Also die muss sich ja in, ins Gesundheitssystem einbinden, muss irgendwie, muss ja sichergestellt sein, dass du dich nicht alleine äh, Corona-positiv melden kannst. Das muss ja verifiziert sein durch ein Labor. Sonst könntest du ja hingehen, wenn du jetzt Restaurantbetreiber bist, mal äh, zwei Tage im Nachbarort feiern, dass dich danach infiziert melden, dich gemütlich ins Bett legen und freuen, wer dein Personal die äh, deine Kunden und dieses Nachbarorts abgestückt. Ja? Ähm, das ist ja einfach zu verhindern, dass da Missbrauch stattfinden kann und deswegen brauchst du diese Einbindung in ins Gesundheitswesen. Und dann brauchst du auch noch die Einbindung in die ganzen anderen Maßnahmen, die man so äh, zum Pandemie-Management ergreift, ähm, welche Vorschriften du triffst, wie Nahverkehr funktioniert und so weiter und so fort. Und da wird ja mit Lichtgeschwindigkeit dran gearbeitet. Also die, die Geschwindigkeit, mit der da umgestellt wird, an ganz also von der öffentlichen Verwaltung bis hin zu äh, den, den ganzen Dienstleistungen, die jeder von uns jeden Tag in Anspruch nimmt, irgendwie, wenn ein Bus einsteigt oder der Müll abgeholt wird, ähm, überall wird gemacht und ich, also zum Beispiel die Polizei, oder, das ist ja auch so, die müssen nachher für den ganzen Krempel gerade stehen, müssen dafür sorgen, dass die ganzen Vorschriften eingehalten werden, die sich auch noch ständig ändern, weil wir ständig was für den, ähm, äh, äh, auf, auf, über den Virus lernen und dann, dann bedeutet das doch am Ende, es muss sich alles korrekt zusammenfügen. Und dass dann das, ich sage mal, ein paar Wochen länger dauert, ja mein Gott, wir können sowieso nicht so eine App sinnvoll einsetzen, wenn der Replikationsfaktor größer eins ist, jetzt bei uns ein paar Tage lang kleiner eins, und jeden Tag, den wir das noch runterkriegen, desto besser und desto mehr Luft haben wir, um festzustellen, welche Maßnahmen denn tatsächlich funktionieren und welche nicht.
0: Verstanden. Also das heißt, ähm, da höre ich aber so ein bisschen raus, dass ähm, du auch eher zu der Fraktion gehört, die sagt, ähm, wie einige Virologen auch, Leute, jetzt nochmal ein bisschen aufpassen, nochmal die nächsten Wochen jetzt nicht äh, es nicht übertreiben, also Gastronomie auch weiterhin ähm, äh, jetzt nicht die Biergartenfeste feiern, ja, äh, in Bayern, sondern eher ein bisschen mehr auf Distanz gehen, damit ähm, wir dann eben noch niedrigen Faktor haben und dann mit der App eben dann eine gute Basis, äh, eine gute Basis, eine gute Datenbasis nutzen können, um dann auch wieder gute Entscheidungen treffen zu können, richtig?
1: Also wie du mir ja ansehen kannst, bin ich großer Fan der Münchner Biergärten und trotzdem würde ich halt sagen, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Ich möchte gern sofort drauf, das ist überhaupt keine Frage, absolut jetzt mhm. und, und so weiter, aber ich muss auch sagen, wir müssen, wir müssen uns nicht also wir können nicht sagen, jetzt macht ja nicht die App fertig und dann dies und jenes. Das muss zusammenpassen. Das ist das Wichtige. Und man muss den Menschen, die ohnehin schon in Lichtgeschwindigkeiten arbeiten, um das zusammenzusetzen, nicht ständig noch im Nacken sitzen. Die sind schon fleißig.
0: Verstanden. Wie stelle ich mir das vor? Letzte Frage, so die Zusammenarbeit mit den ganzen Stakeholdern äh, da, also hast du vom äh, vom Herrn Spahn die Handynummer und schreibst ihm irgendwie abends mal eine WhatsApp oder nachher sagst du, hör mal, wir sind jetzt so und so weit und das sind so die nächsten Schritte, sollen wir morgen um neun mal quatschen, hast du Zeit oder wie wie ist da so der wie ist da so die Abstimmung, mit wem sprichst du da und wie kommt ihr äh, zusammen, genau, wie arbeitet ihr zusammen?
1: Kommunikation geht immer über mehrere Ebenen und ich denke, das ist ja auch äh, wenn du, wenn du so ein Projekt wie unseres anschaust, da wird ja dann auch diskutiert, ja, und schlecht organisiert und Projektmanagement, hey, eine Organisation, die von äh, drei Leuten auf äh, über 200 wächst innerhalb von wenigen Wochen, ähm, das ist schwer zu organisieren, insbesondere, wenn da noch so viele Wissenschaftler dabei sind, die, den Wissenschaftler, den wir über viele Jahre hin beigebracht haben, dass sie im ständigen Konkurrenzkampf zueinander liegen, da finde ich es sowieso schon toll, wenn diese Mega-Egos, das sind ja alles hochkompetente Leute, sich zusammenreißen und miteinander diskutieren. Also da hast du einfach ein bisschen Chaos im System, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist so eine App ja auch nicht das Einzige, was irgendwie eine Rolle spielt. Und da siehst du, dass ja, Teile, ich sag mal so, das, ist das Zwischenstück an Verwaltung, oder? Das erledigt da die ganze Kommunikation und Arbeit. Und die sind total engagiert. Also wirklich... Ähm, auf die kannst du nichts kommen lassen. Da ähm, haben wir große F wirklich Leute, die sich viel Mühe geben.
0: Super, lieber Chris, vielen vielen Dank. Ähm, ich würde Folgendes vorschlagen: Wenn dann eine Lösung draußen ist, dann äh, machen wir noch mal kurzen Wrap-up und äh, kurzen Blick auf die letzten Wochen, wie du dann äh, da teilgehaben hast, an äh, da teilgenommen hast an dem, was da entstanden ist. Und ich drücke dir weiterhin die Daumen und äh, bleib weiterhin so positiv, auch mit dem guten Blick nach vorne. Und ähm, ja, ich habe schon viele viele Takeaways jetzt hier aus den 30 Minuten mit genommen. Vielen
1: Dank, Chris. Alles Gute. Ich mache da irgendwann mal ein Krimi draus. Ne? Also, ich danke dir und wünsche dir viel Spaß in Tirol. Bis dann, mein Lieber. Alles Gute, dank dir.